0: Varmt välkomna, Penserpodden. Äntligen är sommaren här. Och det här Penserpodden-avsnittet, då kommer vi prata en hel del investeringar, entreprenörskap, fastigheter blir det. För vi har med oss Samir Taha. Jag säger direkt Samir, välkommen hit. Tack så mycket. Kul att vara här. Och jag säger givetvis välkommen till dig också, Robert. Tack så mycket. Hur är läget med er? Solen
1: skiner, det... Ja. blå himmel och sommaren är i antagande så det är toppen.
0: Robert, ah, det är svårt att klaga, det är ju fantastiskt nu. Ja, ah, men härligt att höra. Det, men så här, eh, Samir, du, vi, vi pratade lite här precis innan. Du har inte varit med i så många poddar och sånt sen tidigare, eh, så att det är lite kul att få ha med dig här i pencepodden för, för att just prata lite mer om eh, vi kommer att prata entreprenörskap och bostad och fastighetsutveckling. Eh, men men okay. kul att ha dig här. Tack, tack. ska vi, ska vi börja så här, Samir? V, vem är du? Och, eh, hur landar du med... För du är ju... En del kanske känner igen dig från Arås utveckling som du var med och grundade. Men, men, men kan vi väl liksom backa bandet lite mer?
1: Ja, jag har ju uppnå den äh, aktningsvärda åldern av 53. Det vill säga att jag är 70-talist. Mm. Eh, stor skillnad på 70-talister och 60-talister. Eh, väldigt viktigt där, tycker jag. Ja. Men eh, jag kommer från Västerås. Eh, växte upp i Västerås. Gick eh, skola och gymnasium och så i Västerås. Eh, pluggade i Uppsala. Läste ekonomlinjen i Uppsala. Jag var klar någon gång i samband med att hela världen stormade och kronan full och vi hade 500 procents ränta. Då var jag på slutampen av mina studier. Jag började plugga efteråt. Jag jobbade som först revisor på Arthur Anderson som fanns då innan de höll på med Enron som blev deras Mm. Eh, slut. Eh, jag jobbade först där med, som revisor och, och med revision men jag hade eh, en, en stor så att säga, ett stort intresse för finans så att jag satt ju mycket i, i tradingrummet på Uppsala universitet som jag hade fixat sponsorer till och eh, det var väl, de flesta som satt där hamnade ju som ja, eh, analytiker eller mäklare eller traders eller någonting sånt. Då. Men nej, jag, jag hamnade på, på men då fick man ju efter ett tag då, lite speciella revisionsuppgifter. så här, Vi hade Trelleborg som revisionskund och de hade ju massa swappar och sådana positioner och då fick man värdera det i boksluten och trasher-avdelningar och sånt där. Sen på slutet så jobbade jag lite grann med det som heter Arthur Anderson Business Consulting. Och det är inte Anderson Consulting för det var ju systerbolaget då. då. Och då det var mer, ja, det mer traditionellt så här processinriktat. Man, man, man gick ut och baserat på ekonomistyrning eller best practice eller någonting sånt. Så genomförde man olika uppdrag. Bland annat så var jag med och G-Captor hade ju köpt Vendax och Finax från SEB koncernen Och där fanns det en risk i vad man kallar för ränteskruv, ränteskruvningar på leasingkontrakten. Så då satt vi där och gick igenom det. Jag var utlånad till Eh, norske bank och gick igenom deras så här value at risk och införde någon typ av så här riskhanteringsprogram då för tradingverksamheten som man hade, hade öppnat och väldigt många av de mäklarna hamnade faktiskt sen hos Spencer, kan jag säga <här> som jobbade där eh, på den tiden, men efter några år så och När pratar vi nu då? Är vi slutet eh, nu är vi av 90-talet? Mitten 90-talet ja. Mitte 90 och då slutade jag kanske, när slutet 90-talet 97, 98, 98 tror jag det var slutade jag Parther Anderson och eh, då begav jag mig in i eh, den här internetsvängen. Det var ju spray och ikon och allting. Så att jag drev den typen av bolag tillsammans med några kompanioner. Eh, bolaget eh, hette Kabesa. Det betyder huvud på spanska. Skulle då försöka symbolisera att man, att man, att man tänker. <laughs> ha lite <Ja>. strategier. <laughs> Så att det var väldigt annorlunda att komma in i, i reklam- och kommunikationsbranschen på den tiden. Jag hade också då pluggat på Ermi så att jag är en av de första ska man säga diplomerade planners som kom ut i Sverige. En planner är väl en lite mer eh, ska man säga varumärkesstrateg. Man tittar på investeringsavkastningar, varumärkespositionering och förflyttning av varumärken och sånt där. Så att eh, det gick rätt bra. Vi blev 40-50 pers ganska snabbt på den här eh, på den här byrån. och ångade på där tills. Eh, tills ja, it-krisen eller it-kraschen kom. Vi hade väldigt mycket sådana såna bolag som vi jobbade med som vi hjälpte lite grann med strategi och sen ja, det grafiska, bygga hemsidor, göra kommunikation, reklam. Man pratade väldigt mycket då om cross-media publishing som man, som man gjorde. Så det höll jag på med. Men eh, jag vet inte, Backade där. Vi hade erbjudanden om från investerare att men gå in och anställ hundra gubbar för man värderar varje, varje konsult till 1,8 miljoner. Men jag vet inte, någonstans så kom jag från en, en familj där, man, där det har funnits entreprenörskap i familjen och man tjänar pengarna först och sen så löser man leveransen. Så att det kändes jättekonstigt att anställa en massa, massa folk som man inte hade jobb eller uppdrag till. Och vem vet, det kanske är ett av de sämsta besluten man hade gjort. Man kanske hade hunnit gjort det och sålt eller så hade man kanske inte funnits kvar. Men, men det ja, där, därigenom så uh, har, har vi så att säga, steget från revision till kommunikation. Så det är väl två ganska stora, stora steg.
0: Men, men, men det var aldrig liksom börsnoterat eller i närheten? vi Nä. hade investerare som
1: Nej, vi, 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 vi tog inte in några externa Nej. investerare. Vi körde, för, ja. vi körde för egen maskin. Uh, sen, sen familjen hade ägarintressen i, i, um, i grafiska företag. Så när, min, när min pappa blev sjuk i... Ja, var det? det var det. var början på 2000-talet. Då lämnade jag byrån till mina kompanjoner och tog över familjens grafiska företag. Det hette Skarena och det var, på den tiden fanns det något som hette Repro. Det var innan alla produktionsprocesser av trycksaker blev digitala. Då gick man alltså, man behövde gå från dator till, till att ta fram film, till att framkalla plåt. Och sen smeta papp, färg på papper med de där plåtarna. Så det var en facilitator där då, men det skedde under en period där det digitaliserades väldigt mycket och eh, när jag klev in i bolaget, det här är väl i slutet eller början på 2000-talet skulle jag säga, 2001-2002 där någonstans, då, eh, ja, då, då, då höll, jag, höll jag i den digitaliseringen väldigt mycket och eh, köpte upp alla våra lokala konkurrenter- och slog ihop till ett bolag- som faktiskt blev börsnoterat. Första börsnoteringen jag gjorde var 2007. Eh, och ett av bolagen jag köpte- var, var ägt av Arvid Svensson Invest. Alltså Fredrik och Rickard Svensson- som är ganska kända fastighetsinvesterare- nu för tiden. och De blev då delägare i vårt gemensamma bolag. och Sen slogs vi ihop med ett KTH-forskningsprojekt- som var där det fanns två externa investerare det ena var ABN Ambro och det andra var eh, jag kommer inte ihåg deras bolaget men Mange Lindahl som är en av ikongrundarna och Johan Brenner, de hade ett eh, investmentbolag och vi slog ihop allt det här och eh, de huvudsakliga ägarna var jag Arvid Svensson och eh, Time Vision heter deras eh, bolag ja. och sen så fortsatte vi att köpa lite bolag och sådär och eh, vi noterade det där på First North 2007 och då hette vi Dan Production. Det var okay, ja. ett digitalt produktionsbolag. Eh, faktiskt i olika former så var jag kvar som aktiv huvudägare och i, i, i styrelsen ända till 2018. Eh, jag avgick efter några år. Då vi kommit fram till 2004-2005. Då avgick jag som vd för det här. Eh, och lämnade över till en, en annan kille. Men kvarstod som ägare och, 2018 så blev vi uppköpta av en finsk kommunikationskoncern som heter Nordic Morning som vad jag vet fortfarande finns kvar. Och vars styrelseordförande och en av ägarna är gamla Nokia-vdn Jorma Ollila. Så de köpte ut oss ifrån börsen. Då, då hade vi bytt namn, vi hade hetat Nordcom, alltså Nordic Communication någonting. Och sen hette vi House of Friends när vi blev avnoterade och, och utköpta. Så det var 2018. Eh, och eh, ja, där när jag, när jag klev av om, om man går tillbaka i tiden, när, när jag klev av som vd där i början på 2000-talet, 2004-2005 då kan man väl säga att då började med det som skulle bli Aros eh, storyn är lite ja, vi skulle ta en liten längre två, tre veckor med våra små barn att åka till Thailand eh, och eh, på onsdagar på den tiden så var det fastighetsonsdag i Dagens Industri. Det fanns lite annonser. Så jag sitter på planet i Thailand och sen så ser jag att eh, det var en fastighetssal i Sundbyberg som jag tyckte. Den där verkar, den där verkar spännande. Och när jag landar eh, i, i Thailand så undrar jag liksom, per kvadratmeter. Det skiljer ju jättemycket vad de vill ha per kvadratmeter mot vad en lägenhet kostar. Undrar hur det där funkar med bostadsrättsföreningar eh, och, och, ja. och sånt där
0: alltså att det var väldigt mycket mindre
1: ja det var, ja. Det var mycket billigare ja. och det var en delvis tomkåk ja. eh, också så att på sånt här uppringt modem du vet som lät massa. när man skulle <laughs> ringa upp ifrån Thailand så eh, försökte jag fatta hur det funkade med bostadsrättsföreningar och sådär sen hade jag en, en kompis faktiskt som eh, höll på med sånt här och mycket med vinsbyggen. Han, eh, han startade som vinstbyggare nu han också fastighetsutvecklare och vi kände varandra från Uppsala Eh, och eh, ja, det där slutade med att jag med fötterna i eh, vågorna på kvällen i Thailand eh, eftersom det är lite tidsskillnad köpte den där på mobiltelefon eh, OSED med min Motorola Microtech som var 5 cm tjock och hade en batteritid på 25 minuter eh, och kostade 39 kronor minuter <laughs> och, ring, ring, och, och ringa på ja. men eh, jag hade resonerat med min fru eh, och vi hade väl kommit fram till att ja men vi, vi svårt att förlora pengar på det här. Låt oss ta det här som ett läroprojekt. För vi hade ju, vi hade ju renoverat vårt hus på, på Lidingö. Eh, och vi anlitade faktiskt samma entreprenör eh, för att göra det här. En, 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 en kille som hade ett gäng väldigt duktiga killar anställda från Polen. Det var en familj. Det var en pappa. Sen var det två brorsor och sen var det två kusiner som var kärnan i det där. Och de hade varit skitduktiga hos oss. Vi tänkte, vi, jag, jag och min fru Pernilla, vi vi körde igång med det här projektet och eh, lärde oss lite grann på vägen. Eh, det slutade med att jag insåg att okej, okay, man har gått ifrån revision och ett strukturerat bolag som Arthur Andersen, till att komma till en ganska halvflummig eh, bransch som reklam och kommunikation som var otroligt mycket mindre professionell i hur man paketerade och projektledde och le levererade. Och så hamnar man i byggbranschen. Eh, det, det var ju så att man slet sitt hår. Eh, vi var tvungna att avsluta samarbetet med den här entreprenören. Men då kommer pappan till de här, den här polska familjen och sa att ja, han är hopplös. Kan inte vi få börja jobba direkt för dig och Pernilla? Eh, så då startade vi ett byggbolag. <laughs> eh, och 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 så, och så gjorde vi klart det där projektet. Så jag, jag köpte en Mercedes Vito-buss och eh, sen så skaffade jag ett blåställ och tänkte jag måste ju sköta logistiken här så att de alltid har material för det där med logistik på ett är eh, katastrof. Och sen så åkte jag runt och hämtade gipsäckar och cementsäckar och brädor i den här eh, Vito-bussen. Och eh, i vår familj så är det min fru som är en tekniska för hon är ju faktiskt ingenjör då från början. Och eh, hon... hon jag liksom tog plats eh, projektledningen och eh, jag höll på med eh, ja, ekonomiska planer, banklån, eh, finansieringsbitar, eh, försäljningsbitarna. Jag tänkte att fast jag kan ju räkna lite grann för jag har varit revisor och det här med varumärken och marknadsföring kan ju också lite grann. Perfekt att ge sig in i fastighetsbranschen. Så det var det första projektet eh, 2005 ute i... Eh, ute i Sumpiberg i Usvik Köpte vi en gammal eh, ja, samhällsfastighet som hade varit så här dagisbibliotek, eh, lite så här folkets hus eh, grejer från, eh, från 60-talet som vi rotrenoverade och inredde vindarna på och, 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 och så där. Och det blev en jättebra affär.
0: Ja, och konverterade till lägenhet.
1: Och konverterade till bostadsrätter. Och så gjorde jag en till sånt tillsammans med frun i Västerås. Köpte en gammal företagarvilla och sen... Eh, Skaffade ett projekt ute i Enskede. Där de hade en väldigt bra så att säga, byggrätt. Det var en vanlig villa. Men där hade de en speciell detaljplan. Som gjorde att man kunde bygga ut ganska mycket. Och efter ett tag så inser jag ju liksom att... Fasen, det tar ju lika mycket tid att göra sju lägenheter. Som 70 lägenheter för min del. När jag inte där liksom och snickrar själv. Och det, vi var ju tvungna så att, säga, att skala upp med andra typer av leverantörer. För att få det att funka. Men... Eh, det, tog, det var två stora steg som egentligen ledde fram till det som blev Aros. Och det ena var att jag hittade en superaffär på i gamla stan. En gammal reklambyrå, ett sånt helt hus som låg en bit inifrån gatan som går längs.
0: Uh, ja, det som är med i monopol.
1: Uh, uh, nej, inte Västerlång På andra sidan, där, där stenväxat växat mot, uh, mot skansen och det hållet där. Ja, uh, uh,
0: uh, uh, den liksom med vattnet. Uh, precis. Ja, precis. Uh,
1: en tvärgata in där så fanns det ja. ett helt hus som var helt tomt. Aha. Oh. Uh, och uh, jag skaffade mig då en möjlighet att köpa det. Jag handlade upp en entreprenad från NCC. Och sen går jag till banken. Och då var det här lite större projekt. Och då säger banken att du, Samir, du är en sån här it- och reklamkille det här, det här det finns, ju inga, det finns ju inga hyresintäkter, hur ska du klara räntor och amorteringar? Jag tyckte att det är skitbra, då behöver vi inte köpa ut de som är där för mig var det en kostnadsbesparing att huset var tomt, men jag fick en jättedålig finansiering på det där så att eh, det skulle innebära att allting man hade och eh, med två små barn eh, pantsätta hus och hem och allting så att jag valde att inte göra den egentligen eh, Fast jag följde det där projektet sen det hade blivit, alltså det hade blivit 3 4x på pengarna och hur mycket avkastning som helst alltså det, 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 marknaden där steg ganska brant räntorna full och, och ja, det hade blivit även om man hade gått över budgeten på renoveringen så
0: det hade ändå blivit en ja, bra det, för det,
1: det var väldigt svårt att jag skulle misslyckas så det, det hade kunnat bli en
0: ordentlig Startplåt. Oh, wow. ja. Men den, den har konverterats som.
1: Ja det var ett gäng som heter Tule fastighetsutveckling som köpte den där men de, de gjorde inte bostäder av det tror jag. De utvecklade det till kontor och sen så sålde de den där kåken efteråt när den var utvecklad och uthyrd. Jag tror det blev en, en superaffär för dem faktiskt. Så sen det, det som blev startskottet för det här var att en gammal kollega till mig eh, på Arthur Andersson. han och jag hade också förresten jobbat en del med åt G-capital real estate. Det fanns en kille som satte fart på svensk fastighetsmarknad som heter Seth Lieberman för ett antal år sedan. Eh, då, ja, de, G var väldigt aggressiva och erbjöd nästan 100% belåning på fastighetsförvärv. 90-100% om kassaflödena så att säga, räckte. Och då låste de in kassaflödena. Och då gjorde vi en hel del... Jag och den här killen Kristoffer. Vi gjorde en hel del eh, ska man säga, due diligence för att... Eh, eh, ja i samband med att de skulle låna ut pengar helt enkelt. Och, eh, ja, vi kände varandra bra. Jag hade, han hade börjat på ett nytt jobb och vi skulle käka lunch, han och jag. Eh, så berättade jag om det här haveriet med banken. Och att jag i Västerås faktiskt hade köpt, lagt en handpenning tillsammans med några andra investerare. som jag inte kunde få tillräckligt med lån från banken så hade jag tagit in några andra investerare. Men det hade en option att köpa ut den. Det hette Officershuset. Och det blev faktiskt ett av Aros allra första projekt. Det blev vår seed asset, så att säga, när vi, när vi startade Aros. Men, eh,
0: de, de, ja, men det, ja. Men någonstans kan man ju säga du du, du har ju näsa för att, att sniffa upp bra affärer. Och det var det som sen då landade i att Aros, för, för, för Aros till en grund är ju en, en typ av fondstruktur ja, det, då. Det, eller det, var det? Det, det
1: var det till en början, alltså den här Kristoffer eh, och hans kompanioner, varav en av dem är Per Utegård som man kan säga han och jag har tillsammans varit de operativa partnerserna som har från 2006 byggt upp Aros och eh, varit någon typ av eh, ja, formellt var jag VD och han var CFO och CIO men vi hade ett, ett väldigt delat ledarskap och sen så har även Kristoffer eh, och en, han som tills ända ända till förra veckan faktiskt, ordförande i Aros. heter Johan Gustafsson. De, de drev ett bolag som heter Venkom. Och de är fortfarande... Vänkom Property Partners är Johan och Kristoffer. Så de är eh, efter alm Almequity som klev in i bolaget för ett knappt år sedan. Eh, största ägare i bolaget tillsammans med mig. Och... Eh, det, men, men det var de inte då? Det nej, nej. nej vi, vi bildade ju då Aros. Ja. Då ägde jag hälften. Ja. Och eh, Vänkom tillsammans ägde hälften. Och Vi skrev en affärsplan där vi skulle försöka få tag i 100 miljoner eh, kronor eh, och jag förde diskussionerna med dem för jag ville ha några partners, De, de hade, hade jobbat som lokal partner åt eh, bland annat Li, eh, flera så, utländska fonder och de hade varit med i eh, utköpet av tornet med, när, när Lima gjorde det och de hade också varit med och startat upp Newsex-transaktionsavdelning- där bland annat Per och Kristoffer hade jobbat- och Johan hade fått det uppdraget. Och därifrån så började vi så att säga, bygga affärsplanen- och vi sökte 100 miljoner, träffade investerare i Stockholm- vi var i London och vi fick lite napp i London- men då sa de så här att typ, ja men 100 miljoner kronor- ja, det, det orkar vi liksom inte riktigt engagera oss för. Det är för lite. Ja, can you make that dollars or euro- och självklart så säger man absolutely, okej, okay, let's meet in Stockholm in two weeks and we'll show you så att det var ju baka hem och eh, utöka affärsplanen och eh, prospectlistan grann. Ja. det slutade i alla fall med att vi fick i det vi kallar för Aros 1 i historiebeskrivningen ja. vi fick 75 miljoner dollar av eh, amerikanska Prudentials merchant banking del som heter Primerica de heter PGM idag och det är en sån här PE-baserad fond och där började eh, egentligen Arros som ett konverteringscase kan man säga. Ja, just det.
0: Men det, det är ju väldigt trevligt när man snubblar över någon som säger att lägg på en nolla till bara. Men, men vad tror du var de såg i, i dig och er som gjorde att de ändå kände att det här vill vi engagera oss i?
1: Ja, men jag tror kombinationen med eh, entreprenörskap eh, faktiskt <skratt> dokumenterad förmåga att genomföra transaktioner ja. och en side asset, vill säga vi hade någonting att börja med. Ja, just det. Eh, det var ju flera som började i den här vevan, Oscar Properties började i den här vevan, eh, Joachim Alm började i den här vevan och ja, det har väl funnits något begrepp i media som heter den nya tidens bostadsutvecklare. Men om, kollar man historiskt så var det gamla Skanska och ja, NCC när det bereds upp till Bonava och P Och sen så var det lokala byggmästare eh, i Västerås, Uppsala eller Sundsvall som, som stod för bostadsutvecklingen. Och så dyker upp ett nytt gäng som kanske jobbar mer med koncept och varumärke och Ja, försöker ge lite mer kärlek och omvårdnad till produkten egentligen. Det var, det var... Det
2: var ju en nydanande ny då.
1: Absolut. Och, och, och där gick ju Oscar Properties i, i, i bräschen på, på gott och ont. Så ja. Han fick ju väldigt mycket hyllningar på vägen upp och rätt mycket smörj på när det blev tuffare tider så att säga i, ja. i, i, ja. i media. Men, men, men äh, Oscar Engelbert var verkligen en som. Utåt, sett var, var liksom coverboy och, 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 och gjorde det här. Mm. Och vi gjorde till exempel på Gärdet där har han gjort tre projekt och vi har, gjort, vi har gjort tre projekt alldeles bredvid varandra. Så vi har haft en sån här kol kollegial konkurrenssituation egentligen genom, genom åren. Vi har väl dröjt med vår börsnotering och försökt att vara lite mer konservativa. Jag och Per vill alltid positionera Aros bostad som vi ska vara motsvarigheten till huvudstaden. Vad de är i, i så att säga, traditionella fastighetsbolagen. Vi, vi började från början jobba med institutionellt kapital. Med alla krav på ordning och reda. Eh, transparens och herregud vilka rap rapportpaket det var man skulle fylla i. Så att vi, vi, vi liksom skapade ur den miljön. Och eh, har alltid varit försiktiga, vi har alltid satsat egna pengar men vi har alltid haft en, en väldigt ska vi säga, stor omtanke om de som satsar pengar hos oss oavsett om det har varit riskkapitalbolag som det var i Aros 1 och Aros 2 fonden och sen vände vi oss själva direkt till institutionellt kapital i vår tredje och fjärde fond som fortfarande eh, är aktiv och leder nu och det gick ju rätt bra jag menar vi började 2006 där med, med den fonden vi gör ett antal investeringar och så smäller vi rakt in i euro som blev limankrisen. Jag är väldigt glad för vårt konservativa synsätt att vi aldrig gjorde avkall och aldrig har någonsin i Aros till denna dag gjort avkall på våra avkastningskrav. Det betyder att det ska alltid finnas ett sätt att rädda pengarna om det inte går som man har tänkt sig. Så att man aldrig ska förlora pengar. Det är liksom det huvudsakliga. Sen kan saker och ting ändras så att man inte tjänar så mycket pengar som man har tänkt sig. Eh, och det har väl hänt enstaka gång. Men de allra flesta gånger så har vi tjänat betydligt mer pengar. Eh, när vi har jobbat med investeringen, när än vad vi trodde när vi, när vi gick in. Men, men det var ju ganska karaktärsdanande att smälla rakt in i, i Liman-krisen. Som fastighetsutvecklare 2008. Eh, bankerna slutade låna ut pengar till privatpersoner. Det gick inte att få lån till bostadsrättsföreningar byggkreditiv, ja, det var väl lika svårt då nästan som idag i, i den situation vi, vi befinner oss i nu eh, men eh, den där fonden levde väl ungefär fem år eh, och vi lyckades netto efter fyra så att säga, leverera över 25% årlig IRR trots krisen eh, där oh, och när avvecklades den? Det var väl någonstans 2010-2011 eh, som det. den så att säga, det, det var ju successivt, det var ett antal projekt och i takt med att projekten färdigställdes så delade man ut pengar men vi fick förtroendet igen från Prime America, eh, med Aros 2-fonden eh, då fick de hade haft svårare att resa pengar själva eh, i dyningarna efter så att säga Liman-krisen så att jag tror att deras fond som hade investerat i oss hade 8-9 investeringar och vi var en av de få som levererade vinst och en till strategi i Schweiz som var en utveckling i Schweiz levererade vinster men de andra 6-7 eh, förlorade pengar så att investerarna i den fonden, om de hade investerat en dollar så fick de ju tillbaka ja, 20-30 cent i bästa fall. Så att de hade ju också svårt att resa större summor så vi fick, eh, vi fick 40 miljoner dollar ungefär i andra vändan och de allokerade vi ganska snabbt och det var från 2010 och då skulle jag säga då var vi i en motsvarande situation som vi är idag. Det vill säga marknaden hade fått sin ordentlig smäll. Mm. Eh, det var inte lika hård konkurrens om, om objekten. Och den fonden blev, alltså, den blev magiskt bra. Alltså, plus 40% RR över fem år. Eh, det var för att det, vi hade bra ingångsvärden. Precis som jag tror att det finns... Eh, när en sektor är som mest utbombad alltså då, som den är nu fast, fastighetsbranschen generellt och bostadsutveckling eh, specifik ja. det är då man kan göra de bra affärerna eh, investerare där ska ju vara ganska smarta men alla köper på toppen och sen är ingen som vågar investera när, när det har fallit alltså jag ser ju världens investeringsläge nu i alla fall i bostäder, jag tror kanske kommersiella fastigheter har, har, har lite längre men, men det kanske vi kan komma tillbaka till sen men, men det, det blev en väldigt lyckad fond två eh, sen gjorde vi en hel del sådana här vad vi kallar för investeringsklubbar där vi tillsammans med bland annat Arvid Svensson Invest, vi gjorde det med, med eh, eh, LMK alltså det är ju de family office bakom, eh, bakom eh, Axis som de sålde eh, stort family office så gjorde vi så här projektutveckling där vi köpte enstaka fastigheter och tillsammans med dem så att säga utvecklade det. Eh, vi landade någonstans 2015 i det som är nästa fas i år oss och det är väl, det är väl att eh, vi har rest 600 miljoner via SCBs eh, försorg. De fick uppdraget att resa pengarna åt oss och Eh, vi allokerade dem ganska framgångsrikt på två, tre kvartal och sen i huvudsak jag och Per men vi som organisation själva reste ytterligare 1,1 miljarder direkt efter det i eget kapital och eh, då kan man ju tänka så här i en normal marknad så det egna kapitalet står för ungefär en tredjedel och sen så är det så att säga, byggkreditiv eller extern finansiering som är två tredjedelar, så det är ganska där på kort tid hade vi 1,7 miljarder och, och, vi visste att vi skulle och hade förvärvat en hel del projekt då hamnade vi liksom i, i, i situationen att ja, men nu är det nog dags att titta på hur vi ska skala den här organisationen för vi hade varit sju stycken, alla satt vid samma bord och det, det hade varit verkligen ett eh,
0: Men det är otroligt och, imponerande att bygga det så stort ändå på bara sju alltså, för det var ju Ja men då utom. hade vi inte
1: så många projekt igång samtidigt, ah. det ah, gick okay. liksom att hantera ja. vi hade vi hade några för varje. Alltså vi kanske hade ett projekt i produktion, ett som startade och några som låg och blev planerade och lite sånt där. Så det, det, det är inte så personalintensivt.
2: Nej. Men då var ni mer geografiskt eh, spridda, va? även om ni inte var superspridda, alltså, mer än idag. Nej, det skulle jag säga. Alltså, affärsidén från början,
1: och det finns en liten kul cool story i varför vi heter Aros bostadsutveckling. Eh, strategin från början var Västerås, Uppsala och Stockholm. Så när vi bildade bolaget då hade vi någon sån här, ja, vi skulle, man måste ju heta någonting. Vi var ute och träffade kommuner, försökte få markanvisning, man behövde ha ett visitkort. Mm. Och då ville vi heta något så här coolt som koncept, fastighetsutveckling eller vision, bostadsutveckling. Men allt det där det är ju så jävla svårt att få igenom på Bolagsverket. Då sa så här men ni kanske borde heta någonting med Aros. Eh, det är generiskt, man kan få heta det, om man googlade då, ja, det fanns, jag vet inte, Alta Vista kanske hette på den tiden, men då kollar man, då fanns så här, Aros Livs, Aros Bygg och Förvaltning. Det fanns massor, 350 Aros plus. Och Aros betyder åmynning. Och Västra Aros var Västerås och Östra Aros var Uppsala. Mm. Så att jag ringer upp vår styrelseordförande från, eh, från eh, en en eh, så här eh, Savile Row-klädd herre som heter Koshiksha en brittisk indisk gentleman. Alltid extremt välklädd. Så ja Vi tänkte att vi ska heta Aros så han frågar Aros, that, what does that mean? Ja, men då förklarar jag det här med åmynning och oh, allt det That sounds kind of cool. almost like Eros Let's go for it. <laughs> eh, och sen <laughs> efter hans konstruktionen blev vi då att ja, men vi är verksamma i Västerås, Västra och Uppsala, Östra Aros och Stockholm ligger mitt emellan. Så där, därför heter vi Arås ja. bostadshusväg men, men vi har alltid geografiskt varit fokuserade till eh,
2: Greater Stockholm eller Mälardalen. Mälardalen kan man väl säga skiljer sig eh, överhuvudtaget de här delmarknaderna åt Så Uppsala mot Stockholm, Västerås mot Uppsala
1: Ja, men det skulle jag ändå säga. Alltså, nu på sistone så är vi även lite igen. Vi har utökat antalet kommuner vi är i. Vi är i Strängnäs kommun eh, bland annat också. Det är ju Mälardalen mm. också. Jag skulle väl säga att eh, under en period här... Under, ja, från 2010 och framåt så har Uppsala varit extremt eh, benäget och utvecklingspositivt. Eh, så att säga. Det, det, per capita så har det byggts mer i Uppsala bostäder... Än i, äh, än i Stockholm. Och det körde ju ihop sig lite grann där ja, 2015-2016. Det, det, det var för mycket utbud på marknaden helt enkelt. Så där blev det, det blev tuffare i Uppsala än vad det blev i Stockholm Västerås är en lite mindre marknad. Eh, det var något år vi, var, vi hade tre projekt samtidigt i Västerås. Då tror jag vi var största utvecklare i, i Västerås. Alltså större än PE och, och de här lokala... Eh, aktörerna som fanns där. Men sen har vi inte haft något på väldigt många år i, i, i Västerås. Nu har vi ett projekt i Uppsala. Vi har något, något som är på gång så här i, i, i Strängnäs momnejd, i Strängnäs kommun. Eh, vi har alltid haft som regel att vi ska vara nära, alltså max en kollektivtrafiksresa ifrån spårbunden, spårbunden kollektivtrafik. Eh, och det, det har vi hållit sen, 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 vi, sen, sen vi började.
0: Och det är för att det är attraktivare priser, kort och gott?
1: Ja, då, så samhället tenderas ju att utvecklas kring kommunikationer. Ja. Och då finns det bussar, så finns det bostäder och då finns det skolor och, och förskolor och mataffärer. Och där vill folk bo. Ja. Eh, så enkelt är det. Så att, och det, det är klart att en annan prisnivå om du måste ta 30 minuter för att komma till tåg, eh, buss på 30 minuter innan du kommer till tåget som inte går särskilt ofta då blir det ju mindre attraktivt och, och mindre avsättning volymmässigt eh, också skulle jag säga så att, eh...
2: och nu här då in i liksom 2022, då har ni varit lite mindre aktiva på, på köpsidan om man ska liksom tolka ert liksom, konservativa förhållningssätt då?
1: Ja, eh, jag skulle väl egentligen säga så här att vi har ända sedan vi började lyckats eh, skala upp oss en nivå eller gå från en väldigt liten utvecklare till att bli en något större utvecklare. Jag skulle vilja säga så här att att vi är en av de absolut största utvecklarna på vår hemmamarknad idag. Eh, jag, 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 har för, jag kan tro att, en, att till exempel GM ser oss som en av sina, sina huvudkonkurrenter. Vi har ändå nu en, cirka 6 500 byggrätter. Vi har ja, 1300 någonting strax under 1400 byggrätter i produktion eh, vi är börsnoterade med både en stamaktie och en, en, en preferensaktie men vi har hela tiden varit trogen vår modell eh, skulle jag säga att eh, jag menar, vi är 40 anställda och då räknas inte jag som anställd eh, längre inte Per heller eh, men vi är väl, väldigt aktiva ägare och, och Per tillträdde här nu förra veckan som styrelseordförande också men, men det, det kan man ju jämföra med de hundratals som Bonava har. Bonava är inte större än vad vi är i Sverige. Vi är större än bäskab, men de har ja, jag vet inte om de har tre eller fyra gånger fler anställda än vad vi har.
0: Och det är sett till antal byggrätter? Ja, sett,
1: sett till antal byggrätter. Ja. Så, så vi, vi har en, en, en lean-mean-overhead. Och det här som jag har sagt att vi har försökt vara kontracykliska det är, ta, ta som till exempel... Eh, vi reste pengar efter limenkraschen vi fick pengar, vi allokerade dem för det var ett bra läge covid kommer, det hade varit tufft några år innan, alltså, bostadsmarknaden i Stockholm framförallt gick ju som tåget fram till någonstans halvårsskiftet 2017 sen sakta det in det blev lite trögare och precis när det hade börjat vakna till liv andra halvan av 2019 då kommer, eh, då, då kommer covid och initialt det som hände med covid var att transaktionsmarknaden för kommersiella fastigheter, den körde rakt in i väggen. Eh, försäljning av på sekundärmarknaden, nyproduktion, bostäder för, till privatpersoner, rakt in i väggen. Alltså, om man tittar på den här charten så är det så här, brantfall neråt. Där och då, då hade vi resurser. Där köpte vi väldigt mycket. Vi var väldigt aktiva. Jag tror vi köpte strax under 2000 000 i samband med covid. Vi klev in och tog över affärer som andra utvecklare hade hoppat av. Eh, vi eh, vi eh, hade finansiering och finansiella muskler för, för, för att göra det. Däremot så har vi varit väldigt försiktiga 2021. Eh, och, eh, vi fattade ju i efterhand ett fantastiskt beslut 2022. Att vi, vi ställde om en, en, en stor del av vår portfölj till hyresrätter i det som senare under 2022 kom att kommuniceras som elefantaffären. Det vill säga vi sålde knappt tusen hyresrätter på piken på marknaden till Patricia. Mm. Och det var för att, vi hade ju såklart ingen aning om Ukraina eller någonting men Bland annat när jag och här sitter och vi träffas efter julfirandet 2021. Då, 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 då har vi liksom i, i baktanken att okej, okay, Akelius sålde till heimstaden. Eh, jäklar vad han fick bra betalt. Det var ju galen efterfrågan på hyresrätter från institutionella eh, placerare. Vi såg gilderna falla liksom till under eh, 3% på vanligt. Men den Akelius-portföljen gjorde väl snarare, snarare neråt eller omkring 2%. Och jag och Per skakade på huvudet och tyckte liksom att ah, det här är inte riktigt vettigt. I den vevan så är SBB och Ilja eh, är ute på eurobondmarknaden och lånar pengar. Jag kommer inte ihåg mycket det var exakt, men de får betalt ja. för att låna. Eh, då någonstans så är världen upp och ner. Solen skiner, det finns inte ett moln på himlen. Eh, Riksbankschefen ut och säger att vi kan räkna med noll eller minusränta hela 2022 och hela 2023 och sen där någonstans så kommunicerade också Hemstaden att utöver att ha köpt det här så dyrt av Akelius så hade man räknat på förvaltningsvinsterna och så kapitaliserar man upp ytterligare ganska många miljarder på förvärvspriset eh, på det och då, då tyckte vi att okej okay, undrar om vi hinner eh, göra någonting så att vi, vi initierade en diskussion i bolaget med ledningen och med, med styrelsen för att ställa om det som var produktions, f, redo för produktionsstart sådana projekt eh, som jag hade tänkt att produktionsstarta egentligen 2022 och 2023. Och då fick vi ju, ja det var lite gnissel och lite, men då allting säljer, vi har sålt slut på allting vi har. Jo, men det kan inte bli så mycket bättre och någon gång kommer det att bli sämre. Vi visste ju såklart inte när och, och jag tror hela det här liksom accelererades med Rysslands invasion av Ukraina med, med inflation och bondmarknaden som upphörde att fungera och så vidare. Men vi kom ut med det här, en teaser på det här, precis i samband med invasionen. Vi anlitade Tango som rådgivare som är jätteduktiga på det. Och I takt med att det här eskalerade och räntor någonstans och har så, 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 vi tänkt att vi, vi hann nog inte, det, det, det blir nog ingen affär. Framåt påsken där så får vi indikativa bud en svensk aktör med, det är tre anglosaxiska P-firmor och sen en, en tysk som är med. Vi bjuder med bland annat tyskarna och några till att komma in med ett sista reviderat bud. Eh, tyskarna har inte det högsta budet, men vi väljer att gå med dem. Jag, jag kommer inte ihåg om de hade andra eller tredje högsta bud. De var all equity finansierade, det vill säga de behöver inga lån. och Vi skulle sitta i ett antal månader- med, med slutförhandlingar och avtalsförhandlingar och vi, då valde vi bort att jobba med eh, Hormonstina eh, anglosaxiska PE-firmor jag, jag, jag är osäker på om det hade blivit någon affär om vi hade satt oss i en sån situation men eh, otroligt professionella Patricia och, och vi, vi kom i mål med den där 10 juni och eh, gjorde en fantastiskt bra affär. Och det kommer att bli en bra affär för Patricia också. För den portfölj de har köpt är en unik portfölj i Täby, Danderyd, eh, Solna och eh, väldigt bra delar av Huddinge. Och det är egentligen bostadsrättslägen. De köper en stor portfölj eh, som alla är svanelmärkta bostäder. Det vill säga nyproducerade, ingen teknisk skuld och eh, miljö miljöcertifierade så att då kan man få grön finansiering på det och om man jämför, om man jämför det de köpte för jämfört med Akelius sålde ett innehav av var varierande kvalitet med varierande så att säga teknisk eller historisk skuld i det så har ju, ju Patriser köpt någonting som att i en normaliserad marknad så kommer de att få väldigt bra värdeutveckling eh, på det. Men, men, men den affären har ju satt Aros i en fantastisk situation i det marknadsläget som är nu. Vi kommer ju med vår Q1 där vi har 91 sålt av allt vi har i produktion och då har vi rekordantal i produktion.
0: Och hur många är det? Ja,
1: 1379 har jag för mig siffran. Jag har för mig att det var något sånt. Och inte bara det utan mycket av det vi ska produktion starta kommande år är försålt också. Okej. Eh, sen har vi ju... Det viktigaste för en bostadsutvecklare är ju din råvara, det vill säga dina byggrätter. Och vi har en fantastiskt fin, jag ska säga en av branschens allra bästa byggrätsportföljer. Och den har vi inte bara, eh, det, det är inte bara var de ligger och vad är det är för typ eller mix av bostäder. Det är också vad de är inköpta till för pris. Mm. Eh, det funkar ju så här som bostadsrättsutvecklare när man är noterad på börsen och följer IFRS- till skillnad från förvaltande, kassaflödesförvaltande bolag mm. som gör en värdejustering med upp- och nedskrivning av fastighetsbeståndet varje kvartal. Det får inte vi göra. Eh, vi har allting att kost. Så om vi har köpt marken för 5 miljoner kronor fast den är värderad till 300 miljoner kronor. Då har vi den för 5 miljoner i våra böcker. Och sen nedlagda kostnader med konsulter ja. och allting sånt. Och sen, Men det sker aldrig någon omvärdering? Nej, det, det, det sker i samband med att vi tar en bit av den där marken, säljer in den i en bostadsrättsförening och påbörjar. Då, då vinstavräknar vi den med successiv vinstavräkning. Så det är extremt baktunga vinster som, som dröjer väldigt lång tid att, att komma så att säga. Så kassaflödena och resultatredovisningen i, i, i en bostadsutvecklare
2: är inte är inte harmoniserade i tid. Så, så, och, 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 liksom, hur tänker bank? för det, Då tar ju bankerna lite risk här förstås i, i ett sånt projekt när det inte finns några kassaflöden.
1: Nej men, eh, nej, men bank, bankerna, tar, jag skulle säga bankerna tar väldigt liten risk och det är, det är ett av problemen vi har i, i Sverige med bostäder. Alltså, vi, vi, vi har ju ett system som funkar som så att eh, om, du har, om du har sålt en viss andel av ett projekt tidigare. Nu, nu, nu är ju bankerna helt oförmögna att göra någonting överhuvudtaget. Eh, men men eh, som, som funkar kommersiellt. Men det här är ju... Vi, vi har ju inte haft någon bostadspolitik eller någon bostadsförstöringspolitik på de senaste fem regeringarna. Det, det här är ju någonting som ingen har tagit i. Och det funkar när marknaden är, är stark. För då funkar egentligen som så här att en utvecklare presenterar ett projekt för marknaden och då får du kunderna, konsumenterna att teckna ett bindande avtal nu är det ju lite bråk om om det där ska vara bindande eller, eller, eller inte och det finns vissa avarter där utvecklare har ändrat priserna ändrat hyran och levererat någonting två år senare och ändå hävdar att, eh, att eh, de där avtalen ska vara bindande det tycker jag personligen är inkompetent jag tycker inte att det är avsikten och jag tycker att de skadar de seriösa bostadsutvecklarna på, på, genom att stämma privatpersoner på det sättet. Däremot så måste man ju kunna lita på att ett, om någon köper en produkt vid ett visst givet tillfälle och vi som bostadsutvecklare levererar den produkten i enlighet med överenskommelsen eller de ska man säga små variationer som, som är acceptabla mm. då måste man ju kunna hålla motparten på det för att våran finansiering bygger på det. Så att den som tar risken här är ju konsumenten och bostadsutvecklaren. Mm. För det här funkar ju om du har stigande priser. Jag menar, du skulle ju själv tänka, om du vet att eller tror att de kommande kvartalen så kommer priserna öka 10 Då skriver du gärna på det där kontraktet och säkrar ja. din prisnivå. Och då kan vi som bostadsutvecklare få, få låna banken när vi har nått 50 eller 60 eller vad det är för förshållskrav man har i det här läget. Eller den här banken
2: kräver. Men, men konsumenten skjuter inte in någon, någon cash i, ja, ofta,
1: ofta, ofta så, det är lite olika i olika bostadsutvecklare gör. Ibland har man 10 000 kronor i första skedet när man tecknar sig en del av 30, en del av 50 Sen gör man ju om det här då enligt bostadsrättslagen så att det beror på ja, om man har man tecknat ett förhandsavtal och sen så, någonstans kommer det, man, man fram till ett upplåtelseavtal så i takt med att de olika stegen sker, men vår huvudsakliga modell är kanske man har tagit 10 0. Eh, innan man betalar fullt, så att säga. Mm. E eller i ett visst steg så har man 10% som, som, som handpenning. men då är man ganska nära, så att säga, tillträdet. trädet. Eh, vi vet att vi kan leverera produkten så som den är designad och, och, och liksom avsedd. Men nu när du har en marknad där som är osäker, eller den, an, den upplevs osäker. Vi kan komma tillbaka till det. För marknaden för bostäder har faktiskt gått upp de senaste fyra månaderna. Och omsättningshastigheterna ligger i paritet med vad det var innan covid. Vi hade ju en extrem ökning av transaktioner mm. under covid. Men så som det är nu, så med osäkerheten som finns, så är det väldigt få som... Eh, eh, varför ska jag teckna mig för ett avtal nu jag om 24 månader, månader. Ja. när det finns en möjlighet att det är billigare om tre eller sex eller ja. nio månader och då havererar hela bostadsförsörjningen och det, det, det är exakt den kollapsen vi ser nu eh, jag fick höra här från en, en, en medarbetare på och så att det finns en, en av de stora bankerna som inte har beviljat ett enda byggkreditiv i år och om man tänker sig, vad får det för konsekvenser? Ja, det betyder ju att allting ska ske med eget kapital. Då blir det väldigt mycket mer kapitalintensivt. Väldigt mycket dyrare att göra det. Så därför så har vi nu en situation där... Vi har under året, jag, menar, jag tror det var 2021... Så någonstans har Boverket sagt att vi behöver en 67-70 000 nya bostäder i Sverige per år. Och vi nådde väl där någonstans i 2021 eller strax där under. Och 2022, det var ju väldigt mycket startat och upphandlat och så 2022 blev, blev ganska bra. Nu har jag sett nedrevideringar här under 2023. Först pratade man om 40 000 och så har man pratat om 35 och så har man pratat om 30. Nu har jag hört en del som säger att ja, men vi kanske kommer ner till 20-23 000.
0: För hela 2023?
1: För hela 2023. Och 2024 Ja, jag vet inte hur... Det kommer ju inte att bli noll, men Nej. det är inte många tusen. Nej. Och det här är när det finns... Fortfarande ska vi komma ihåg... Att vi har ju en fundamental brist... I eh, nästan alla Stockholmskommuner... Men i de flesta storstadsregioner i Sverige. Så vi har ett utbudsunderskott. Och det ändras ju inte bara för att det är storm på finansmarknaderna. Så det här kommer att bli allt mer uppenbart.
0: Men, men hur skulle det kunna lösas då med politisk vilja...
1: Det finns många olika sätt att, att, att lösa det. Men till exempel för ungdomar i Sverige eh, eller i Sverige har bland de tuffaste instegskraven för förstagångsköpare i, i, i västvärlden. I, I England finns det eh, s, liksom statliga stödprogram för att eh, med garantier som gör att det blir lättare för eh, ungdomar att låna mm. i, i bank. Här har vi amorteringskrav. Här har vi eh, över vissa belåningssatser så läggs det på amortering 1-2%. Och, och med de belopp det är, till exempel i Stockholms innerstad, så är det väldigt få som har bra utbildning och bra jobb som har råd att köpa en bostad. Och så, så liksom, trösklarna för eh, bostadsköpare i Sverige är eh, jättehöga. Och vi har jättehöga eh, jättehöga krav från bankerna vad du ska få låna, det, det de kallar för kalp, alltså liksom var klara det här hushållet av att låna? Och vilken, vilken ränta man ska stresstesta ett lån på. Jag ja. men även när räntorna gick att få på 1,5% så testar man ju på 6,5-7. Vad man testar på nu, det vet jag faktiskt inte. Men, men det, det, det är oerhört sägt. Och sen så finns det i Sverige ett väldigt underutvecklat utbud av finansieringsprodukter. För såväl utvecklare som bostadsrättsföreningar som, som köpare. Om du, om du tittar i den anglosaxiska marknaden så om, om den svenska bankmarknaden kan beskrivas som att det är en knapp på eller av mm. alltså antingen får du en, ett, ett byggkreditiv om du utvecklar eller så får du inte det. De, de tar ju inte betalt baserat på risk utan det är på eller av. Medan eh, den anglosaxiska finansieringsmarknaden kan beskrivas som en dimmer där det finns låg risk som motsvarar det som är i Sverige. Och så alltså finns det högriskprodukter med högre belåningsgrader där, där, där man så att säga, är generösare i LTV eller LTC eller loan to value eller loan to cost eh, på, på, på olika sätt. Och det finns speciella aktörer som bara lånar ut till projektutveckling. Så finns det speciella aktörer som bara vill ha slutplacering eller bostadsrättsföreningens lån och sånt där det har börjat komma i Sverige
0: för det låter ju jätteintressant för det låter ju som att det är på grund av att krediterna står still som byggnationerna Absu står still och det abso absolut,
1: ja. så är det och jag skulle säga att att det är också avsaknaden av ja långa lån till konsumenter i Sverige jag, jag, har, jag har en god vän som bor i Spanien han har en son som precis är klar med universitetet, ska ut i, i vuxenlivet och ska köpa sin första bostad han får ett 30-årigt lån mm. det går inte du kan inte få mer än fem år från ja, systembankerna Swedbank, Nordea och de där han får ett 30-årigt lån på 1,75% som ung person som ger sig ut i yrkeslivet så vet han att han har 1,75% ränta i 30 år den produkten finns inte i Sverige. Nu, nu, nu börjar det komma lite så här roliga saker. En, en, en bekant med mig som heter Jesper Gustafsson har startat något som heter Bosam. Som har vänt på, istället för att du har 70% insats och 30% eh, 30% lån i en bostadsrättsförening. Så har gjort tvärtom. De har långa lån i bostadsrättsföreningen. Mm. Men det, det får de inte från bankerna. utan Det, det kommer från svenska försäkringsinstitutioner, ROS-gruppen den typen av investerare. Och då har du 20- eller 30 års lån där och sen har du eh, en mycket mindre del som ska finansieras av köparen. Ja. Eh, och det här är en ny produkt som har testats i olika eh, skepnader men som nu verkar funka. Eh, och då, då kan enligt deras beräkningar upp till 70% fler ungdomar ha råd att kliva in i marknaden. Men... Eh, jag skulle i det, jag hade gärna som privatperson i den mån jag vill ta ett lån om det fanns om det hade funnits ett 10 eller 15 eller 20 eller 30-årigt lån eh, för ett, ett och ett halvt år sedan hade jag gladeligen tagit det ja. för, men, 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 men det, men det, det här ju... sammantaget ja. gör att det är eftersatt med politiska reformer och det är ju helt stigmatiserat. Jag menar, vänstersidan ska bara göra hyresrätter och det vill inte, det vill inte högersidan göra. Och det parlamentariska läget vi har nu, de har ju bara tjafsat under alla år och därför har man inte tagit några beslut alls.
2: Men, men alltså planprocesser och sådär, är inte det också ett eh, hinder för att verkligen få rull på nybyggnad Absolut, jag menar, jag tror att vi tittade för ett tag sedan
1: någonstans i år. och så, om vi köper råmark och, och, och tills dess att vi börjar bygga kan det gå sju, åtta år mm. och det blir ju väldigt mycket kapital mm. under, under den under den tiden mm.
2: eh, och och vad är problemet här då? Ja, men,
1: det, det är att allting är riksintressen utom bostadsbristen. Behovet av bostäder är alltid underordnat. Oavsett om det är en orkidé, en salamander eller någon, en privatpersonstyckande. Alltså, det, det är faktiskt så här att om det ska byggas någonstans på Södermalm. Och, och, och du, du, du bor någon annanstans i Stockholm. Du kan i princip själv, om du är rättshaveristiskt lagd, fördröja den processen i flera år. Mm. Även, även Du, kan ö, du kommer bedömas att du inte är vad man kallar för sakägare. Men du kan överklaga det. Och sen kan du i varje process eh, överklaga överklagandena. Så, att säga. så man kan fördröja det här väldigt länge. Och om, man, om man ska hårdra det här så kan du säga att jag, jag tycker det här är så fult. Att jag vill inte att det här byggs. Jag, jag lider personlig skada av det. Men jag kan tänka mig att ja, jag kan stå ut med det, med det lidandet om jag får 200 000 i cash. Ja. det är ju en mini-minidel vad fördröjningen kostar för bostadsutvecklaren och skadeståndet dessutom skattefritt enligt svensk lagstiftning Så att det, 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 det är politikerna efterlyser billiga bostäder men de ska maxa byggpriset man räknar till exempel inte med i Eh, när, när man försöker baklänges räkna ut vad, vad man ska ta för pris för en, en markanvisning så tar man inte hänsyn till finanskostnaderna. De är ganska väsentliga idag. Eh, så då, då får man en, en, ett gap mellan, mellan vad en bostadsutvecklare vill betala och vad kommunen vill ha betalt för sin, för sin markanvisning. Sen så, eh, sen så eh, och det är, ju, det är positivt, det kommer ju högre och högre krav på Eh, energieffektivisering, eh, andra så att säga hållbarhetsgrejer, eh, mm. allt ifrån gröna tak med insektsbiotoper till solceller till eh, ja, eh, snålspolande kranar. Det är jättebra, men det driver kostnader eh, och de kostnaderna tas av konsumenten ja, och de, i, i, i slutändan. Och det, det, har vi inget, det, det finns liksom inget annat sätt. Men all, sen har vi, alla kommuner har olika krav så att det är väldigt svårt att standardisera som, som bostadsutvecklare. De har ett krav i Uppsala, ett i Sundbyberg och ett i Nortälje. Eh, och och då, då är det svårt att få fram standardiserade produkter och pressa priserna.
2: Hur ja, ser du på en bostads storlek? För att jag tror att det är Joakim Malm på, på Alemeck det mm. som, som pratar om att ja, men bostäder i Sverige eh, i, i flerfamiljshus är för stora. Eh, ja, vi, vi har ju sett en trend, om jag säger så här, eh, när
1: vi började i Aros så då pratar man om så här, en, en en typ tre eh, i, alltså i, i allmännyttan Nu var väl så här någonstans 75-80 kvadrat eh, där någonstans då eh, nu kan vi se tre år som går ner mot 60 kvadrat mm. eh, en etta på 45 eller 47 kvadrat det var ingenting konstigt för 20 år sedan eller 15 år sedan nu ser man ju ettor som är 22 kvadrat alltså, de har blivit mycket mer eh, yteffektiva en, en, en tvåa idag och 65 kvadrat inbringar ett väsentligt lägre pris än en 3 på 65 kvadrat. Och där på nyproduktion kan man ju anpassa sig till det. Ja. Och det var ju ta när alla skulle göra små, eh, gamla SSM till exempel, de sögs ju upp i ja, SBB indirekt. De, de, de fokuserade ju väldigt mycket på kompakta små, smålägenheter. Och det var helt rätt att ta för att då, då såg man att det var ett betydligt överpris per kvadratmeter. Gentemot, ja, vad en, 40, en 30 kvadratare etta kostade jämfört med en, 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 en 75 kvadratare trea. Så alltså man fick väldigt mycket mer, även om produktionskostnaden per kvadratmeter blev högre i den, eftersom man har kök och ventilation och brandcell och allt sånt även i den mindre enheten, så var det väldigt lönsamt. Och då startade väldigt många att producera många små smålägenheter. Problemet med det är ju att eh, den tilltänkta målgruppen nej men, det, 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 nej, men det, de fick ju man, man gjorde ju ändringar där med amorteringskrav eh, och eh, bolånetak och alla de här grejerna som lite grann slog undan den marknaden eh, det det vi har sett är att när vi färdigställer ett projekt det som är osålt är ofta de små lägenheterna och det beror på två saker, dels kan det bero på hur stort utbud det finns men om du är familj och du ska flytta till en fyra eller femma då har du någonting annat du ska sälja och då behöver du planera det här med barnen, skola, alla sådana saker. Så det är mer, där kan man köpa liksom ett år innan. Ja, men, men ettorna, då är det någon, oj jag har fått jobb i Stockholm eller jag kommer in på universitetet. Köpbeslutet fattas mycket kortare innan du behöver tillträde till lägenheten. Vilket gör att eh, man säljer mindre av dem på ritning helt
0: oh, just det <skratt> Men vad bygger ni då? Eller ni anpassar er efter? Ja, men det beror på vad,
1: ja. vad det är för läge. Ja. Eh, vi har ju vi har sett att jag skulle säga på senare tid så har vi nog eh, i, i vissa projekt slagit ihop så här två två år till en fyra. Ja. För att vi, har sett, eh, vi hade ett projekt för något år sedan på hjärde till exempel där det var väldigt stor efterfrågan på lite större lägenheter och vi såg att det var lite mindre efterfrågan på ett och två årna och då under pågående projekt så försöker vi vara så pass snabbfotade och om det går så att säga, med planerad produktion så slår vi ihop enheter för att öka försäljningstakten. Ja.
2: Hur ser eh, eller byggkostnadsinflationen ut just nu? Det som inte är drivet av alltså, ökade ESG eller hållbarhetskrav utan det som är ja, men, eh, cement är dyrare, trä är dyrare. Bo, alltså, det, 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 under
1: vi hade ju en jätte... Alltså, låt oss dela upp det i två saker. Låt oss titta på så här, träproduktion, modul, eh, element, eh, sådana saker. Radhus, alltså inte tunga stommar i betong och sånt. Där såg vi en enorm efterfrågan för det är så många som skulle bygga i trä, hållbart. Eh, jättebra material att bygga i och bra inhemsk produktion som är en fördel när man har en svag valuta. In, eh, för några år sedan var det ju stor konkurrens från Polen och Baltikum men givet att den svenska kronan snart är i paritet med den thailändska batten så är det ju produktion som har en fördel eh, där och eh, då någonstans kunde man väl köpa ovan mark alltså inte markarbeten per boa för kanske eh, 19-20 000 kvadraten för en enklare produkt sen ett tag så var det, eh, var det nog upp närmare ja, 26-27 kanske upp på 30 000 eh, kvadraten nu har vi sett att det har fallit tillbaka inte hela vägen, men träindustribranschen och, och modulproducenterna det är ju en riktig krisbransch. Eh, det är ju eh, om det finns några kvar efter den här krisen i Sverige. Därför att eh, jättemånga går i konkurs eh, gör rekord, eh, lägger i malpåse så, så de som finns kvar där, och det är ju någonting som Aros försöker kapitalisera på, att handla upp volymer att komma med hej, vi lovar att köpa hundra hus av er vad får vi för pris? Och det kan vara skillnad mellan om den fabriken finns kvar eller inte. Då får man såklart utvärdera den finansiella risken i, i, i att göra det. Då. Men där, där kan man säga att det stack upp som en sol och det har fallit tillbaka, inte hela vägen. Det ligger fortfarande högre än vad det var. Och det här hänger samman med träpriserna. Träpriserna har ju sedan april förra året fallit. Eh, stål och sånt blev jättedyrt i med eh, Ukraina-kriget, men sen har ju liksom Volymer, de har utökat i Rumänien och, och vad det kan vara där man kan köpa ifrån så även det har fallit tillbaka energipriser har fallit tillbaka men det är ju lång fördröjning i branschen vår, vår vd Magnus som har så här, mer örat mot rälsen säger att nu börjar man se att det som är alltså, du börjar med mark och så börjar med stomme och sådana saker och på slutet så gör du liksom kök och inredning och, och gallergrindar och, och, och allt vad det är det som ligger tidigt i processen ser man att det börjar röra sig neråt. Mm. Men fortfarande går man ju för ganska bra eh, det bra kapacitetutnyttjande. Skillnaden nu är när man blir färdig med ett projekt så har byggteamet ingenstans att gå till. De har inget nytt projekt att, att gå till. Så, så vi kommer att se fallande priser eh, är en, det, det, det som så att säga, de, de säger till mig som, som är närmare det här så, så sen, sen så även om det är, är fallande priser så är det ju inflation på väldigt mycket annat så att vissa saker kommer ju att, att slå igenom mm. men det är ju också en risk riskfördelning, man har ju sån här index i branschen, man skriver ett avtal och sen så byggaren klarar sig rätt bra från det här med index om man har en indexreglering mm. i det men, men, men rent generellt så så tror jag att... Om man, om man tittar ur det perspektivet- om man nu vill vara motvals- och man ska gasa- ja. vilket jag skulle vilja eh, i det här. Eh, det är billigare att köpa mark- och bygga byggrätter nu- än vad det har varit på väldigt länge. Eh, och då, då menar jag inte sånt- som man behöver tillträda cash nu på en gång- och börja bygga nu på en gång. Där finns det utmaningar för att finansieringsmarknaden- inte funkar. Men om, om du tittar på någonting- som ska börja byggas slutet på 2024- du kan göra bra affärer om du är likvid och har kassa och bra balansräkning. Du kan göra bra upphandlingar eftersom kapacitetsutnyttjandet förväntas falla. Eh, om, om byggarna står i valet mellan att acceptera en lägre marginal eller säga upp folk. Eh, då kanske man väljer att acceptera bara för att behålla folk. För det är svårt att få tag i folk. Och det sista då eh, är ju att vi, vi kommer att börja se rubriker om bostadskris eh, jag menar ger ge ett halvår till så kommer du läsa om att Spotify, när jag hittar på det här är ett påhittat exempel, Spotify flyttat till Amsterdam för att talang i Sverige kan inte hitta någonstans att bo eh, om vi får den enorma krasch i bostadsproduktion som förutspås för 2023-2024 då ska jag sticka ut hakan och säga att 2025 då är det Klondike igen, då måste det ha skett då börjar alla skriva om det här och vi ser, trots de här utmaningarna, så går inte, alltså vi är inte ner mer än 8 procent från toppen i Stockholm. Och vi har fyra månader i rad haft ökande priser. Och vi ligger på en omsättningshastighet som är i paritet med snittet från 2015 till 2019. Men är det inte det ganska koncentrerat i din stad? Nej, alltså statistiken är ju antal. Det, det, det här är ju Stockholm. Ja, det, det, här, det, här är, det här är i Stockholm. Det, det, det har ju fallit mer utanför Stockholm. Ja och, och, och så ja. att det, det här att, att vi har vi var ju nere som mest kanske på 15% eller ja. 13% eller något jag har inte alla detaljerna i, i huvudet men liksom, vi, vi, har, vi har återhämtat det men vi är en bit ifrån toppen jag, jag tror ju att eh, jag menar, ta, och titta på, ta och titta på någonting som är så cykliskt ta och titta på G-Maxen. Mm. jag menar, den är nära 10 time, 10 eh, års lägsta och ja, jag vet inte om det står i 100 30 någonting. Den kanske har 10 års lägsta på 100, 100, 110 eller något sånt där. Den kommer ju någon gång, och sen om det tar 24 månader, 36 månader eller 48 månader den kommer ju stå i 400 spänn igen någon gång. Eller 350 eller, eller någonting sånt. För den är så pass volatil och cyklisk den här branschen. Fastighetsbranschen generellt, men bostadsutveckling specifikt. Så att och, och sen hur ett bolagsaktie går och hur bra bolaget går har till exempel inget inget samband Jag menar, alla bostadsutvecklare dras över en kam eh, oavsett om man har gjort nedskrivningar i eh, bokförda värden vi, vi har inte varit närheten i år och så ner i bokförda värden sen har man ju liksom eh, man, ja, det, det är klart att en en byggrätt idag är mindre värd än vad den var för ett och ett halvt år sedan. men det finns ju bostadsutvecklare som har skrivit ner bokförda värden och värden i pågående projekt. Det finns eh, bostadsutvecklare som har, har eller har haft obligationer som förfaller som man tvingas i den här marknaden finansiera om på jättehöga räntor som inte är hållbara eller via nya emissioner. Där är vi också lyckligt lottade att eh, par oss vi har konstant vägrat obligationer för att när man inte har kontinuerliga och jämna kassaflöden är det en stor risk att ha ett förfall som sker när det är en marknadsstörning.
2: Och värderingarna då som är det kanske är, är, är ännu mer ett problem när det gäller kommersiella fastigheter just nu där, där flera av de bolag som har rapporterat Q1 säger att ja, men, värderingarna är ner 2-3, kanske 4% men, men, ja, men det är ju en eftersläpning Vi vet ju liksom att den är, den, den, den är ju högre än, än så ja, men, Så här,
1: man grundas ju alla gör väl ungefär likadant. Man går till någon auktoriserad värderare om GLL eller NAI Svefa eller någon, någon sån som, som värderar ens fastighetsbestånd. Och vad gör fastighetsvärderarna då? Ja, de kollar på genomförda transaktioner. Om du tittar tillbaka nu sedan krisen började, de transaktioner som har genomförts, eh, det är ju bara de transaktionerna där man får tillräckligt bra betalt. De andra transaktionerna får vi ju inte läsa om. Och det betyder att att de är i linje med, eh, tror jag är favorituttrycket, bokförda värden. Mm. Eh, så det är bara de transaktionerna vi ser. Eh, de andra har inte tvingats ut på marknaden. De har inte tvingats avyttra. Och då kan inte, vad heter det, värderarna göra annat än att benchmarka mot de eh, synliga transaktionerna. Eh, det, det man kan se där egentligen. Och eh, ja, det, 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 då är det ju...
2: Är det så att det är de kvalitativa objekten som, som, de som det är riktig kvalitet i som säljs först då när marknaden ser ut så här och det, det, att det är en del förklaring till att liksom, där finns det köpare fortfarande långsiktigt? Ja och, och
1: därav tror jag att det är en eftersläpning därför att om det blir lite tryck från kreditgivare och sånt att okej okay, eh, nu har ni sålt det som gick att sälja nu måste ni faktiskt sälja lite mer för annars så får ni inga lån. Mm. Ja, då, då kommer ju gilderna att gå upp, och då kommer att tryckas ut saker och ting när man hittar en ny jämvikt. Och då kanske det finns, eh, om man inte kan sälja i linje med bokförda världen, så säljer man under bokförda världen. Och då är det klart att det finns en nedsida när det sekundära utbudet kommer ut. Eh, det finns hur mycket pengar som helst på sidlinjerna. Jag menar, alla läser om Akelius, han har mycket pengar, men eh, svenska. Institutioner har jättemycket pengar och köpkraft. Eh, det finns eh, utländska riskkapitalfonder oavsett om det är KKR eller eh, andra sådana eh, enorma fonder. De har rest jättemycket pengar. En eh, rep i Sverige har rest jättemycket pengar. Många av de här fonderna är laddade med dollar. Eh, så att det har ju blivit, det har blivit rea på den svenska vatten. Så att vid något läge kommer de här att kliva in. Vad är det i
0: närtid kommande tolv månader? Jag,
1: jag tror ju att vi har eh, så här, bostäder, hyresrätter, bostadsutvecklare skulle jag säga först in i den här fastighetskrisen. Eh, det, det, det andra är ju, alltså, är det en fastighetskris, alla läser om SBB och så hela tiden. SBB är ju skulle jag säga ett särfall för man har så stor exponering mot en marknad som har upphört att fungera. Alltså finansieringsmarknaden eurobondmarknaden -bond den funkar inte eh, nu. Och Vem vet hur länge eller om den kommer igen. Klart den kommer igen någon gång men hur länge och på vilka villkor. Så det, det är en isolerad skulle jag säga eh, företeelse och som har möjliggjort en galet snabb expansion. Mm. Också. Så det här är man har, man har varit ut och tokfästat och nu är man redigt bakis. Och jag tror att vi har ett år kvar i den kommersiella fastighetssektorn där det här behöver verka ut. För vi ska också komma ihåg att jag menar, många av de här har avtal som är inflationsjusterade. Och det betyder att hyres, eh, hyresnivåerna puttas upp. Och återigen, Riksbankens strategi, det här, det här drabbar företagen och det här drabbar privatpersonerna. Det här måste verka ut, det är vi som ska lida. Och, och jag tror att vi har åtminstone ett år på den kommersiella sidan kvar. Alltså no, någon gång så här sommaren hösten 2024 så kan man nog kanske se ljuset i tunneln. Jag tror för bostadssektorn eller bostadsutvecklare. Så vi var först in i krisen men vi kommer att komma först ur krisen. Sen tror jag inte det blir någon så här V-återhämtning som det har blivit förut. Utan det här är ju liksom ja, en inflations... Ja. Driven utveckling också Och det, det är ju en kontrahering som sker Det, det har ju funnits, jag menar, det har funnits så mycket pengar att låna Alldeles för billigt och nu så stramas det åt Och då blir det konkurrens om pengarna Så då, om ekonomisk Teori, teori funkar ska de bra projekten få pengar Och de svaga ska gå under
0: mm. Man kan tänka sig att den här kreditknappen gick ju av eh, Väldigt snabbt och den kanske inte kommer gå på lika fort men den kommer ju successivt här nu börja gå på igen. Men om
1: vi spelar ut det här lite
0: framåt nu har mm. vi redan börjat se att
1: utlåningen till svenska ja. hushåll eh, faller. Mm. Vi har sett att eh, svenska bolag väljer att inte investera.
0: Mm.
1: Bankerna lånar ut mindre pengar till privatpersoner lånar ut mindre pengar till fastigheter lånar ut mindre pengar till företag. Och det här är ju skapat av bankerna själva som har dragit åt kredit kranarna väldigt mycket. Och det här påverkas ju jättemycket i Sverige av att vi inte hade den här utvecklade marknaden. men menar, vi har inte så mycket alternativ. Jag menar, visst, eh, ni, ni på Pensel har ju en, en bankdel, men ni kan ju inte alls svälja de volymerna. Kollektorer är för att vara en nischbank ganska stora, men de kan ju inte heller svälja de här volymerna. Så, så att eh, vad händer när bankerna börjar tjäna mindre pengar? Ja, vid, vid något tillfälle så kommer man säga nej, vi måste tjäna mer pengar, vi måste dela ut pengar till våra aktieägare. Så måste man börja släppa på kranarna igen. Om det samma sak, om ni inte kommer ut några bostäder så kommer bostadspriserna på successionsmarknaden, alltså begagnad marknaden för bostäder, att stiga så kraftigt. Och vid något läge så lönar det sig till och med att göra det på eget med eget kapital. Men innan dess har bankerna skruvat på kranen igen. Och då, då kör vi vidare igen. Och nästa gång om det inte har skett några strukturella förändringar. Så blir det tvärstopp igen. Så vi får en mycket större volatilitet. Än vad vi skulle behöva ha om vi hade haft politiska beslut. Som tog hänsyn till det här. Ja. Men kolla Riksbanken. Jag menar, de, de hade ju, deras uppgift är att utjämna konjunkturcykler. De har ju snarare, eh, när svensk näringsliv går för högt tryck Då slänger de på bensin på brasan. Och nu när eh, allting eh, är, det ligger bara och pur lite grann. Ja, då går de och hämtar en vattenkan och vattnar på det istället. De är ju totalt fel i cykeln. <laughs> ja. det, det, det är ju liksom.
2: Ja, de det är Har de ju varit en del gånger de senaste ja, åren.
0: Absolut. Eh, Samir, avslutningsvis kan man säga liksom att. Eh, Ja men 2022, otroligt tufft. Ganska mörkt. Vi befinner oss fortfarande i ett mörke vad gäller bostadsutveckling, fastigheter. Men är man lite, har man lite näsa för affärer och har en sikt som sträcker sig åtminstone 12-24 månader bortåt så finns det ganska intressanta möjligheter härifrån sett.
1: Ja, alltså det är alltid svårt att säga... Är det värsta över den? Nej, eller det? Alltså, jag tror att det är olika. Jag tror inte det nödvändigtvis att det är det på de kommersiella fastigheterna. Mycket beror på hur bankerna agerar och hur hårt de pressar alla att sälja. Och hur, om, om det sker kontrollerat eller om det kommer i, i väldigt stora volymer. När, när det gäller mitt in, huvudsakliga intresseområde, eh, bostäder. Ja, men vi är någonstans nära... Det kan inte bli så mycket tyngre. Jag menar, om det finns en bank som inte har beviljat ett enda bostbyggkreditiv. Om de beviljar ett nästa kvartal så är det bättre. Ja. Så, och, 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 och snart finns det ingenting i produktion. Så att om man är investerare. Och man brukar säga att börsen vänder 6-9 månader innan man ser det så att säga, på marken. Ja, då är det nog läge att börja under 2023 att titta på... Eh, bolag som Aros eller GM eller andra i vår sektor. Och det finns en del som mår bra och det finns en del som har det tuffare. Och det får man ju titta. Men jag, jag, jag har en mycket stor del av min privata förmögenhet i bolaget jag har grundat. Och jag säljer inte. Nej. Eh, så enkelt är det. Men det ber vi väldigt mycket om bostäder. Det finns ja. ju väldigt mycket annat spännande också. Men eh,
2: jag måste få med den här också. Varför ska man som investerare fundera över att äga Aros? Vad är, liksom, är pitchen tycker du? Ja, dels
1: har vi, det är ett par, okay, vi tar det som en his, his pitch. Vi har under 16 år konstant lyckats leverera bra avkastning till våra investerare. Det är ett grundskäl. Vi har växt i styrka. Vi har etablerat oss som en regional storspelare i det här. Vi har solida finanser. Vi har en jag tror över 70% soliditet. Vi har sålt nästan allt vi har i produktion. Vi har, och vi har inte börjat vinstavräknare än. Så i princip om vi startar nollprojekt och om vi säljer noll lägenheter, på det vi har gjort så kommer vi ha en väldigt bra resa på några år så som redovisning och IFRs är, är så resultatmässigt så kommer det se, se bra ut eh, i det. Och sen har vi historiskt bevisat att vi har en förmåga att göra bra affärer i tuffa tider. Och vi tittar på massor med affärer nu. Och de dök upp för några veckor sedan. Det har inte funnits några affärer att titta på förrän för några veckor sedan. Så nu går vi in i det fönstret som brukar vara ett par kvartal. Och då hoppas man kunna göra bra affärer. Och sen, eh, ja... När borde man köpa eh, en lägenhet eller en, eh, ska man köpa på toppen? Ja då borde man ha köpt 2021 och då var det många som gladeligen betalade nästan 70 spänn för våra aktier. Nu ligger vi under 30 spänn, vilket är under det egna kapitalet, eh, trots att vi är lönsamma och har goda finanser. Sektorn är ute jag är contrarian. Jag gillar att köpa byggrätter när ingen annan vill göra det. Och jag antar att man kan extrapolera det till att man borde köpa bostadsutvecklare när ingen annan vill göra det. Heller.
0: Det är väldigt snygg avslutning på det här riktigt spännande samtalet. Innan vi avslutar,
1: ja. vi missade faktiskt en av de grejerna som jag håller på med väldigt mycket. Vi, ja. vi var inne på vi var inne på Eh, Aros som såklart är mm. där jag har lagt mest av min tid. Men det finns faktiskt två andra bolag som jag är styrsordförande i som är börsnoterade. Mm. Eh, ett som jobbar mycket med eh, penser just nu i en pågående ny emission, Nordic Level Group som är ett eh, säkerhetsbolag eh, som är i turnaround. Vi har haft några tuffa år med, med, med covid. Vi har haft eh, dålig lönsamhet men vi har ändå tagit bolaget från dryga 100 miljoner till cirka 500 miljoner i omsättning. Och nu ska vi reda fram lönsamheten ur det. Och i samband med det så gör vi en, en ny mission. Eh, som sker nu under juni månad. Eh, så det är också ett väldigt spännande ja. bolag där jag och bland annat Röt Granhult är storägare i det bolaget. Ja. Och det är tyvärr en framtidsbransch med säkerhetsbranschen. Eh, vi har ju väktartjänster och eh, rådgivningstjänster jobba med kriminalvården och eh, installerar på hall när de ska bygga och, och sådana datacenters och allting sånt där vi stora på. Så det är ett spännande bolag som är ett riktigt turnaround case.
0: Där det också finns lite
1: förvärvsagenda. Ja, vi har ju varit väldigt aktiva ja. på förvärvsagendan. Och sen faktiskt ett bolag som jag har varit involverad i nästan i 20 år. Eh, när jag pluggade i Uppsala så var jag barmäst eller jag var klubbmästare på Göteborgs Nation och en kille som heter Niklas Lundqvist han var barmästare. Ah. Vi blev kompisar. Han läste, till, eh, han läste till jurist och jag läste till ekonom. Jag har redan berättat att jag började på Arthur Anderson och han började på en byrå som hette Mängelson Wallin där efter ett tag. Men efter något år när jag gick vidare och då blev han entreprenör och då startade han ett bolag som heter Awardit och Awardit är idag noterat på First North listan. Vi, eh, jag har varit med sen det grundades. Eh, gjorde det samma logga som vi gjorde i slutet på 90-talet som bolaget har som logga fortfarande på vår reklambyrå och så satsade jag pengar i det från början. Eh, jag blev ordförande i bolaget för, för några år sedan och vi börsnoterades här 2017 mm. i slutet på 2017 sen dess har vi köpt Dussin ett bolag eh, vi hade 40 miljoner i omsättning och var lönsamma när vi gick på börsen nu har vi en omsättning som ja, man ska inte säga för mycket när ett noterat bolag men det är officiellt att med, med droger överstiger en miljard och är fortfarande väldigt lönsamt växer organiskt 20-30% per år plus en framgångsrik förvärvsagenda med, inte som Storskogen där vi köper vad som helst, utan vi köper i vår specifika nisch. Ja. Vi är störst i Norden. Vi har köpt alla stora konkurrenter som finns i Norden. Och vi är en av de större spelarna i dach regionen alltså Tyskland, Schweiz, Österrike. Och eh, vi har uttalat ambitionen om att i närtid eh, fortsätta den konsolideringen och vara eh, alldeles störst. Ett lönsamt bolag, eh, ett lönsamt tillväxtbolag som är friskt och hälsosamt och växer organiskt. Det är lite
0: annat vad jag pysslar med, så det är kul och, grejer. Och det är ju lojalitet, alltså kundklubbar men sen finns det ju även den här giftkort som ja, är ganska stor. Ja, man, man, man kan säga att mm. det, 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 i grund och botten så är det en
1: pass, alltså mm. uh, platform as a service. Och det mm. finns ett antal affärsområden. En av dem är loyalty, mm. där Eh, till exempel eh, SAS Eurobonus är kunder mm. till oss eh, om du har ett bonusprogram på Scandic Hotel så är du kund till oss mm. eh, vi, vi, vi köpte också ett bolag som heter Retain24 som eh, Niklas brukar beskriva som att vi köpte motsvarigheten till svenska kraftnät för eh, eh, digitala presentkort så vi äger infrastrukturen givet att vi är ihopkopplade med bok ekonomisystem, såna här betalsystem som står ute överallt och eh, vi kör åt kunder så skapar vi eh, sådana här vi, förutom kundklubbarna så kan vi lägga på och skapa även de här eh,
0: presentkorten, typ, presentkorten men
1: vi eh, driftar även andras presentkort ja. så då har vi en tra transaktionspeng för varje presentkort eller varje transaktion som sker på systemet och sen har vi, har vi säljmotivationsprogram och det finns även i huvudsak business to business men det finns även en eh, en retail-del i det hela ja. som heter Rewarded, som är ett, som är ett och eh, Det här är ju jättespännande och vi är faktiskt lite i, i, i tuffa tider, då drar man ju ner på tv-annonsering eller reklam, då satsar man på de kunder man har. Så tidigare sättningar i konjunkturen har varit väldigt positivt för, för oss för då satsar man mer på att skapa aktiviteter och, och, och få sina befintliga kunder att stanna kvar eller köpa mer. Så ja. det, det, det är lite annat som jag håller på med. Du är en mångsysslare av Rang. Ja, men det är, det, det är kul eh, faktiskt att engagera sig i, ja. i, i bolag. Sen, sen så kanske man ska lägga till att jag har gjort alldeles för många onoterade investeringar eh, under de, de här åren när allting har varit väldigt positivt. Så att, ja. Otroligt kul att jobba med eh, unga drivna entreprenörer som ja. jag gärna jobbar med och, och investerar med. Och en en sån investering är det här PropTech Farm som jag är delägare i också. Som är, jag kommer ju från fastighetsbranschen och jag ser ju att fastigheter står för 40% av klimatavtrycket eh, i Sverige. Eh, och det kommer att behöva investeras jättemycket i, i den branschen. Och då, ja, givet kunskap och kontakter så är det extra
0: kul att investera i sådana bolag. Ja. Spännande. Mm. Eh, Aros bostadsutveckling. Har mm. vi pratat en hel del om. Mm. Uh, Nordic Level, där är det också uh, ungefär 5% av kapitalet. 7,5% ja, till och mm. med. Och Nordic Award uh, ja. Där är det ungefär 3-4%. Samir, stort tack för att du kom hit till Penselpodden. Uh, otroligt spännande och intressant att få lyssna in dina tankar. Och, uh, det blir intressant att följa vilka affärer ni lyckas snappa upp här framöver. kan man ju följa dem uh, på de här bolagen som vi nu har pratat om. Tack för att jag ville komma. Ja. Stort tack för det här och till er lyssnare så hörs vi igen nästa vecka. Denna podcast är utgiven av Erik Penser Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified advisor uppdrag med mera. För information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.penser.se.